1: So klingt es heute im Theater Regensburg. Die Tosca wird gegeben und da singt der Kinderchor der Sing- und Musikschule Regensburg mit. Eine der vielen Kooperationen der Sing- und Musikschule. 1910 wurde sie vom Magistrat der Stadt gegründet mit dem Ziel, ihre Schüler zum Singen nach edlen Noten heranzubilden und auf diese Weise Lust und Liebe für edlen Gesang in weite Kreise der Bevölkerung zu tragen.
2: Wir Taktlosen sind heute in Regensburg im Neuhaussaal um uns herum, abgesehen von Experten, äh, doch eine ganze Menge junger Musikerinnen und Musiker, alle Schülerinnen und Schüler der Sing- und Musikschule und sie zeigen, dass Kultur- und Bildungseinrichtungen höchst agil und kreativ bleiben können, auch wenn sie 100 Jahre alt sind. Herzlich willkommen zur Sendung, sagen Theo Geisler
0: und
1: Marlene Reichert. Seit 17 Jahren leitet er die Sing- und Musikschule Regensburg, Wolfgang Gräf-Vograscher. Schönen guten Abend, Herr Gräf. Schönen guten Abend. Wenn man auf die Homepage der Schule schaut, findet man ein umfassendes Angebot. Von der musikalischen Früherziehung über Orientierungskurse bis hin zum Einzelinstrumentalunterricht. Daneben natürlich die Chorprojekte. Wird das denn in Zeiten zunehmender schulischer Belastung sowohl in der Grundschule als auch in den weiterführenden Schulen überhaupt noch angenommen?
3: Ja, unser Unterrichtsangebot wird schon wahrgenommen, zwar sehr rege, obwohl wir schon feststellen müssen, dass durch die zusätzlichen Belastungen, die die Schulen und die Nachmittagsunterrichte mit sich bringen, die Schüler immer mehr Schwierigkeiten bekommen, den Unterricht zu besuchen. Also unsere Lehrer melden das immer wieder zurück. Es wird schwieriger, den Stundenplan zu gestalten. Es wird immer schwieriger, die Wunschstunde zu bekommen. Und für unsere Ensembleleiter wird es auch immer schwieriger, Proben zu vereinbaren, an denen alle möglichen Kinder und Jugendlichen die auch teilnehmen können.
1: Wie viele Schüler haben Sie denn momentan?
3: Also wir haben, wenn man die Köpfe zählt, haben wir 1870 Schüler und wenn man die Belegungen zählt, haben wir 2350. Das heißt, dass etwa ein Viertel unserer Schüler etwas über ein Viertel Doppel- und mehrfach Belegungen haben. Und wie lange ist die Warteliste? Ja, die, wir haben eine, eine Vormerkliste an der Schule und die ist äh, relativ lang. Ich würde mal sagen, im Moment be bewegt sich um die 600 Köpfe, Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
1: Und wie viele Lehrer gibt es?
3: Wir haben äh, 42 Lehrer an unserer Schule und äh, sieben davon sind voll beschäftigt und die anderen sind teilzeit beschäftigt. Wie die, hat sie die Musikschule vermittelt Musikkompetenz,
2: Freude, an der Musikfreude, an den schönen Künsten. Und damit ist, ich sage das zum Intendanten dieses Hauses, der auch unser Gastgeber ist, damit ist ja auch dem Theater geholfen. Erne Weil, die Sing- und Musikschule ist eigentlich eine Brücke, ein Türöffner. Fürs Theater würden Sie das mit unterschreiben?
0: Ja, es ist eine Notwendigkeit, hier entsprechende junge Leute auch für das Theater zu begeistern auch dort auf ein Fundament zurückgreifen zu können. Sie haben es eingangs erwähnt und zum Hören, zum Klingen gebracht, eben die Tosca ohne den Kinderchor geht nicht. Und hier sind wir sehr froh, dass es die Sing- und Musikschule gibt. Wir haben hier eine äh, sehr langwährende Zusammenarbeit. Ich kann jetzt über die letzten acht Jahre sagen, die hier miteinander zu sehr guten Ergebnissen gekommen sind und für die wir auch sehr dankbar sind, weil wir auch von einem Kinderchor und anderen Zusammenarbeiten abhängig sind. Umgekehrt ist es aber auch so, dass ich jetzt also gerade in Ihrer Festschrift gesehen habe, wie viele Mitglieder unseres Hauses überhaupt noch hier Nebenerwerbtätigkeiten haben. Das ist hochinteressant. Ein
2: paar Worte vielleicht zur eigenen Nachwuchsarbeit, die das Theater Regensburg ja doch sehr konsequent durchführt.
0: Gut, äh, Unsere Nachwuchsarbeit sieht äh, nicht hier Schulungen vor oder im Bereich der Musik oder der Schauspielkonsequenz. Es gibt natürlich den Jugendclub, das ist eine kontinuierliche Arbeit, aber die ist im Rahmen unserer gesamten Anstrengungen des Kinder- und Jugendtheaters. Und die sind sehr umfangreich. Ich hatte das seit 2002 hier immer angemahnt, dass es hier ein Kinder- und Jugendtheater geben muss. Und ich habe hier immer antischambriert. Und vor, ich glaube, es sind werden vier Jahre, wo dann der Oberbürgermeister uns überrascht hat, als wir nicht mehr daran glaubten, wo wir allerdings auch in der Situation waren, dass wir sagten, so geht es nicht mehr weiter, weil wir bis dahin vier Jahre lang ein Kinder- und Jugendtheater zusätzlich gemacht haben. Und das war, da sind wir an die Grenzen gekommen, und das ist sehr umfassend. Das ist zum Beispiel auch die Mitglieder unseres Philharmonischen Orchesters Regensburg, die einen enormen Einsatz dafür haben, sei es Instrumenten vorstellen, sei es kammermusikalische Werke, mit denen sie weit in die Oberpfalz hinausgehen. Aber wir vom Theater machen natürlich auch hier Kinder- und Jugendkonzerte. Wir machen äh, Serien für Opernvorstellungen, die nennen sich Ich und Du, wo wir auf der Bühne mit Sängern das Werk in schneller in, in einer einstündigen Form erklären. Wir haben hier jetzt glücklicherweise im dritten Jahr ein Kinder- und Jugendtheater, noch eine kleine Pflanze. Wir suchen noch dringendst eine Lokalität, eine Immobilie, wo wir eine wirkliche vierte Spielstätte einrichten können, damit unser Kinder- und Jugendtheater auch ein Zuhause findet. Also wer in Regensburg hört und weiß, wo man vielleicht eine Immobilie findet, soll sich bitte melden im Theater Regensburg. Das musste jetzt sein, Entschuldigung. Aber es ist so, dass wir hier mit einigen Schauspielern sehr, sehr viele Produktionen machen. Wir machen drei bis vier Produktionen jede Spielzeit und wir berücksichtigen alle Altersklassen. Das ist mir sehr wichtig, nämlich von Kindergarten, Vorschule, Schulalter und Jugend.
1: Zurück zur Musikschule. Das Singen gehört zu den Schwerpunkten der Musikschularbeit in Regensburg und dafür ist Matthias Schlier verantwortlich. Guten Abend, Herr Schlier. Guten Abend. Ihr Cantemos hat momentan 600 Mitglieder. Wie machen Sie das?
4: es macht Spaß, also geht's. <lacht> Nein, es ist so, wir sind altersgemäß gestaffelt, das ist ganz klar, dass nicht alle gleichzeitig zur Probe kommen. Es verteilt sich sozusagen auf die ganze Woche, Vormittagsunterricht, Nachmittags und die Großen dann am Abend. Wir greifen hier auf eine alte Tradition in Regensburg zurück, denn diese Singschule, die es eben jetzt seit 100 Jahren gibt, führt diese Arbeit ununterbrochen durch 100 Jahre Regensburger Musikgeschichte und darauf konnte man eben aufbauen. Die Motivation für neue Ideen war dann einfach vorhanden und deswegen sind die Regensburger hier eigentlich offen und das zeigt sich eben durch die hohe Anzahl der Kinder. Was machen Sie
1: denn mit denen eigentlich?
4: Nun, wir arbeiten sehr kontrastreich, das heißt natürlich fangen die Kleinen an, einstimmige Lieder oder Kanons, mehrstimmige A Cappella zu, Musik zu arbeiten. Wir machen sehr viele szenische Projekte, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir auch vom Theater eingeladen werden, bei Produktionen mitzuwirken, machen aber sehr viele eigene Produktionen, Musical, Opern, ähm, machen auch mal ein Rockkonzert oder eine Gospelneid, so sodass man die ganze Bandbreite, in der Kinder und Jugendliche heute eigentlich leben und auch als ihre Musik begreifen, dass wir die sozusagen anbieten und gleichzeitig auch sozusagen ein starkes Wir-Gefühl entwickeln, sodass man das Gefühl hat, ich singe, aber ich gehöre auch in eine Gemeinschaft. Und ich denke, solange wir das halten können, können wir eigentlich sagen, dass sich diese Kantemus-Struktur ausbauen wird.
1: Sie haben gerade zwei CD-Produktionen hinter sich. Genau. Erzählen Sie uns was drüber.
4: Ja, wir haben sozusagen in den letzten Wochen einen doppelten Messias uns erarbeitet. Zunächst einmal am Dreikönigstag die klassische Form Messias von Georg Friedrich Händel mit einem Orchester Stella Matutina, also einem Ensemble für alte Musik. Und das waren unsere Ältesten, ganz klar. Und jetzt vor einigen Wochen dann die Jazz-Variante Messias Superstar eine ganz neue Komposition war interessant, nicht ganz unumstritten, aber so, dass man wirklich mal ein bisschen damit spielen kann, was kann man aus diesen, mit diesen alten Meistern vielleicht auch noch in neuer Form bringen.
1: Wir hören jetzt einen Ausschnitt mhm. aus dem alten Meister. Der Sing- und Musikschule Regensburg mit der armen Fuge aus dem Messias von Georg Friedrich Händel. Auch an Sie jetzt die Frage, spüren Sie die zunehmende schulische Belastung?
4: Ja, natürlich. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, ich sehe hier langfristig für nicht nur Musikschulen städtischer Couleur, sondern auch für andere Angebote ähm, große Gefahren. Die Kinder sind teilweise mehrfach in der Woche bis 17 Uhr in der Schule und haben da noch keine Hausaufgaben, haben noch nicht gelernt und müssen sich das wirklich noch irgendwo aus dem Fleisch heraus schneiden. Ich sehe ganz, ganz große Probleme. Im Augenblick für den Chor weniger. Das ist für sie ein ganz wichtiger und starker Ausgleich. Ich bin damit sehr froh. Ich dachte vor einigen Jahren, jetzt kannst du wieder einpacken, jetzt kannst du zumachen. Aber die Motivation für szenische Projekte und so ist im Augenblick noch groß genug. Ob sich das langfristig durchhalten Lässt, Weiß ich nicht.
2: Unser vierter Gast kommt aus dem Bereich der Soziokultur, aus dem Bereich des bürgerschaftlichen Engagements, könnte man vielleicht sagen. Es ist ja bekannt, dass Musik äh, auch eine therapeutische Wirkung haben kann und mit Michael Riebel haben wir einen Vertreter von Drugstop e.V. bei uns. Herzlich willkommen, Herr Riebel. Es gibt Möglichkeiten auszusteigen, ist das Motto Ihres Vereins. Sie sind Suchtkrankenhelfer. Und inwieweit setzen Sie Musik, Mus Musik Kunst, Kultur ein, um Drogenabhängigen zu helfen? Schönen Abend erstmal. Ich, äh,
5: ja, wie gesagt, wir betreuen Jugendliche und Leute, die ja, nach, der, nach ihrer langen Suchtkarriere einfach so sich mal entschieden haben, wieder zurückzufinden in die Gesellschaft, und geben die Möglichkeit, ja, über Theater, über Kultur ja, wieder heranzutasten ans, ans, ans gemeinsame Erarbeiten eines Ziels. Und äh, ja, ich, wir erleben das ganz oft, dass das einfach sehr positive und nachhaltige Wirkung hat. Unter anderem ist es auch so ein Anlass dafür gewesen, dass dieser Verein drugstop dadurch entstanden ist und sich dadurch auch entwickelt hat vor zehn Jahren. Ich fühle mich jetzt ein bisschen als Kuriosität in dieser Gruppe, in dieser geballten Fachkompetenz. Keinesfalls. Aber wie gesagt, wir sind so eine Randgruppe, die aber auch einen Beitrag zur kulturellen Entwicklung hier in Ringsburg leisten. Und eben über dieses Theaterprojekt auch wirklich ganz vielfältige Hilfe leisten, gerade bei Menschen, die so am Rande der Gesellschaft stehen.
2: Wie schaut es aus, wenn so ein Theaterprojekt in die Welt gesetzt wird? Bleiben die Leute dabei oder ist vielleicht gerade die Beschäftigung mit äh, der Kunst so eine Motivation äh, neu anzufangen oder sich äh, auf äh, was zu konzentrieren, was dann auch zum Erfolg führt?
5: Es ist ganz oft wieder Brücke ins normale Leben und, und ein großer Beitrag zu dem wieder, ja, wieder sich integrieren in das, in das Gemeinschaftssystem.
2: Und das ist ja eine ganz wichtige Arbeit eigentlich in einer Zivilgesellschaft, in einer Stadtkultur. Und da leisten Sie einen guten Beitrag und kriegen auch Unterstützung oder, oder vielleicht ein bisschen Infos und Kompetenz von anderen Kulturinstitutionen?
5: Das ist natürlich ein Punkt, da würden wir uns natürlich viel mehr wünschen. Also so eine, eine breitere Vernetzung, eine Vermischung der bereits bestehenden Ressourcen, die schon da sind, einfach ein bisschen miteinander zu ja, Kooperation einzugehen. So diese, ja
2: können wir vielleicht später noch konkreter so mehr wünsche als
1: <lacht> gut Regensburg hat eine reiche Kulturlandschaft aber die will ja auch finanziert sein ich freue mich den Oberbürgermeister der Stadt Hans Scheidinger begrüßen zu dürfen schönen guten Abend schönen guten Abend Herr Scheidinger ist der leere Beutel hier in Regensburg kulturell nur als Veranstaltungsort ein Thema
6: ja, der leere Beutel in Regensburg den gibt es tatsächlich aber Gott sei Dank ist es nicht die Stadtkasse die da drin untergebracht ist, das ist ein alter Getreidespeicher aus dem Mittelalter und den haben wir, das ist vielleicht ganz symptomatisch vor über 20 Jahren zu einem Kulturzentrum ausgebaut und das ist nicht das einzige historische Gebäude geblieben, das zu einem kulturellen Ort geworden ist, der Salzstadel an der Steinernen Brücke ist es genauso oder der ehemalige bayerische Salzstadel im ehemals bayerischen Stadt am Hof ist auch ein Kulturort geworden. Also ich glaube, wir haben da schon einige Chancen genutzt. Natürlich können Sie einen Oberbürgermeister immer damit locken, dass Sie ihn fragen, ob er nicht gerne noch mehr hätte, wer nicht. Andererseits, mit viel Geld kann jeder was machen. Mit wenig Geld ist es schon schwieriger. Aber Sie haben ja vorher hier an den Aussagen der beiden Herren aus der Musikschule oder vom Herrn Intendanten gehört, in Regensburg passiert eine ganze Menge und äh, wir sind auch Gott sei Dank in der Lage, dieses Programm auch mal in einer etwas schlechteren finanziellen Situation, es geht uns, so wie 2004, auch heuer und auch im nächsten Jahr, finanziell nicht gut äh, aufrechtzuerhalten. Also wir machen aus der Kultur keinen Steinbruch, indem wir dann äh, alles abbrechen, äh, wenn es uns mal finanziell nicht so gut geht, es gibt kein Sonderopferkultur, sondern wir versuchen, die Strukturen aufrecht zu erhalten. Man muss mit dem Ausbau vielleicht manchmal etwas kürzer treten. Aber wir haben keine Einrichtungen zugemacht. Wir haben keine äh, Lehr äh, Lehrerstellen bei der städtischen Sing- und Musikschule reduziert. Wir halten unsere Finanzierung für das Theater aufrecht. Also es geht schon.
2: Da ist Regensburg vielleicht in einer ganz guten Situation im, im Unterschied zum äh, Ruhrgebiet, wo diese sogenannte Transformation äh, von äh, Industriebrachen in Kulturstätten äh, viel schwieriger ist, als wenn man schöne alte Salzstadel und Getreidespeicher äh, in Kulturorte umgestalten Es gibt auch im Ruhrgebiet
6: kann. ganz spannende Konzertsäle, alte äh, Stahlwerke, etwa in Bochum, äh, die können auch was.
2: Aber Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, gut, äh, Sparen ist was Vernünftiges, Kürzen ist was Schmerzhaftes. Steht da den Kultureinrichtungen der
6: Stadt äh, bald ein äh, Schmerz äh, bevor? Ähm, allen unseren ähm, Einrichtungen stehen momentan Kürzungen bevor. Aber mir sind zwei Dinge wichtig. Erstens, äh, das, was wir tun, momentan kürzen, das ist etwas, was man nicht gerne tut. Sparen tut man überzeugt, denn wir müssen alle sparen, sparsam sein, im Sinne von effizient wirtschaften. Aber kürzen ist etwas, was man gegen seine innere Überzeugung tut. Und wichtig ist zweitens, es darf kein Sonderopfer Kultur geben. Es darf aber auch keine Äußerungen geben, so quasi an der Kultur kann man überhaupt nicht sparen. Dann muss ich es nämlich woanders überproportional tun. Und auch Bildung ist wichtig, auch Sport ist wichtig, auch Wirtschaftsförderung ist wichtig, ich kann nicht hergehen und immer eine Diskussion entfachen, was ist denn nun, wenn mal gekürzt werden muss, das Wichtigste und wo darf man überhaupt nicht rangehen. Wenn man überall gleichmäßig rangeht, momentan halten wir unser Niveau eh noch, dann ist das am ehesten zu verkraften. Und ich muss nicht bei jeder Diskussion etwas anderes sagen. Das darf man nämlich nicht vergessen. Ich könnte mir sehr leicht machen und in der Sendung Taktlos sage ich, wir kürzen nicht an der Kultur und das nächste Mal gibt es eine Sendung äh, zum Thema Wirtschaftsförderung, da sage ich, wir kürzen da nicht. Das mache ich nicht. Notfalls muss ich überall gleichmäßig kürzen, in der Hoffnung, dass das immer nur vorübergehende Dinge sind. Das haben wir bisher in den letzten Jahren ganz gut geschafft.
2: Dann liefern wir, oder wir versuchen es ganz einfach mal, ein paar Argumente äh, gegen den Spar gegen den Kürzungsrasen mehr, indem wir uns einfach künstlerischen Resultaten zuwenden. Das Kammerorchester der Sing- und Musikschule steht hier bereit mit seiner Leiterin Silke Hohmeier und es spielt uns jetzt den Tango Nummer eins für Streichorchester von Franz Schubeck.
1: Sing- und Musikschule Regensburg unter Silke Hohmeier mit dem Tango Nummer 1 für Streichorchester von Franz Schubeck. Stadtkultur, Musikkultur haben wir uns heute als Überschrift verpasst. Da scheint es nur angemessen, dass taktlos Diplom-Stadtstreicher Dr. Martin Hufner mit grundsätzlichen Überlegungen zum hochkomplexen Thema die Stimme erhebt. <lacht>
7: Städte gibt es schon lange. Stadtkultur dagegen ist eine relativ neue Erfindung. Als Prototypen von Städten, als Schmelztiegeln verschiedenster divergenter Lebensformen gelten nach wie vor Orte wie New York, Paris, London oder Berlin. Doch auch in kleineren Städten in Deutschland schmilzt was. Kultur im durchaus doppelten Sinn. Oder besser gesagt Kulturen. Orte wie Regensburg zeigen darin ihre Lebendigkeit, gerade auch musikalische Lebendigkeit, wenn vom Theater bis zum Kindergarten Musikkultur gedeiht, von der Musikschule bis zum Club im Parkhaus. Vom Jazz über das Kabarett bis zum traditionellen Zwiefachen findet man in Regensburg alles. Nun gut, die neue Musikszene ist hier etwas stiller. Regensburg ist eben eine eher alte Stadt. Allerdings, und das ist ein Problem, das es nicht nur in Regensburg gibt, diese Vielfalt bleibt divergent. Regensburg teilt sich in Szenen, die nur selten zueinander finden oder miteinander in Beziehung treten. Ein großer musikalischer Gemischtwarenladen wird so nur wenig zum kulturellen Schmelztiegel, der er sein könnte. Die Szenen teilen sich leider nicht nur nach Kulturinhalten, sondern auch sozial. Die musikalischen Kästchen sind alle besetzt, aber sie tauschen ihre mögliche Wärme miteinander nicht aus. Für sich genommen ist hier alles sehr heimelig und kuschelig. Gegeneinander bleibt man kalt. Und das ist gerade deshalb so schade, weil Städte wie Regensburg das Potenzial hätten, enorme kulturelle Kraftwerke zu werden. Sozusagen ein New New York im Kleinen, nur viel größer. Wenn also Musikschule und Theater im positiven Sinn miteinander sympathisieren, so eröffnet dies neue Chancen kultureller Weiterentwicklung. Aber es schließt ein im Kreislauf sich befindendes System zugleich auch wieder ab. Das ist der eigene Saft, in dem man so lange schmort, bis er verkocht. Die Konfrontation muss daher auf jeden Fall weitergehen. Kultur braucht die produktive Zwietracht, damit etwas Neues entstehen kann. Und nur dann wird sie lebendig und nicht nur umfangreich. Und das ist nicht nur Sache der Kulturträger oder der städtischen Administration, sondern der Bürger einer Stadt selbst. Wollen die das?
1: Stadtkultur, Musikkultur, 100 Jahre Sing- und Musikschule Regensburg ist unser Thema heute beim Musikmagazin Taktlos live auf BR Klassik. Unsere Gäste sind der Leiter der Sing- und Musikschule Wolfgang Gräf-Vograscher, der Intendant des Theaters Regensburg, Erne Weil, der Chorleiter der Musikschule Matthias Schlier, Michael Riebel von Drugstop e.V. und der Regensburger Oberbürgermeister Hans Scheidinger. Ja, die produktive Zwietracht, die unser Stadtstreicher Martin Hufner da gerade angesprochen hat. Ist denn zum Beispiel die Kulturinitiative der Stadt namens 10 Aufbruch eine mögliche Startrampe dafür?
6: Frage in die Runde. Ja, man darf jetzt äh, nicht alles überfrachten. Die Beschreibung äh, mit den äh, verschiedenen Gruppen, die zu wenig Interaktion pflegen, die ist nicht falsch. Fällt mir auch immer wieder auf, dass jetzt, wenn man im eigenen Saft kocht, immer was Schlechtes herauskommt, das ist noch lange nicht richtig, denn wenn man eine gute Soße macht, dann reduziert man ja auch den Fond so lange ein, bis eine richtig gute Soße daraus geworden ist. Beim Kochen ist das jedenfalls so, in der Kultur, da haben Sie schon recht, ist das nicht immer so. Aber im Ernst, unsere, und dieses Thema Punkt, Punkt 10 Aufbruch ist ein kulturelles Jahresthema. Und es wäre schade, wenn das Thema mehr Interaktion nur ein Thema dieses Jahres wäre. Ich habe da auch in der Vergangenheit immer mal wieder gesagt, kann man nicht da und dort mehr miteinander tun. Aber es ist wohl so, manche Szenerien, so wie das gesagt worden ist, schotten sich einfach doch sehr stark voneinander ab.
3: Ja, also ich glaube schon, dass das Auf Jahr 2010 ein, ähm, eine Chance bietet. Wir haben eine historische Chance sogar. Äh, vor einiger Zeit hat ja der Stadtrat der Stadt Regensburg beschlossen, dass es einen neuen Kulturleitplan geben soll in Regensburg. Und wir haben ähm, durch einen ersten Aufruf, durch den Kulturreferenten, haben wir es geschafft, äh, verschiedene Institutionen, es waren insgesamt 14, an einen mehr Eckigen als Rundentisch zu bekommen, aber immerhin, wir saßen zusammen, zum allerersten Mal, saßen wie alle zusammen, die im Grunde genommen, denen man eigentlich unterstellt, sie wollen gar nicht zusammenarbeiten. Und wir haben beim ersten Treffen eigentlich schon das Gefühl gehabt, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen etwas auf die Beine stellen, wir wollen Ziele vorgeben, an denen wir arbeiten und an denen wir uns in den kommenden Jahren orientieren. Und ich möchte aufzählen, wer alles dabei war. Es waren immerhin die illusten domspatzen dabei, es war die Kirchenmusikhochschule bzw. Hochschule für katholische Kirchenmusik dabei, es war die Universität Regensburg dabei, es war der Jazz Regensburg dabei, natürlich das Theater Regensburg, die Singenmusikschule, die Volksmusiker und so weiter und so weiter. Und wir haben das Gefühl bekommen und einen Wind im Rücken, dass wir hier etwas Vernünftiges auf die Beine stellen.
2: Ja, das ist sehr optimistisch. Hunde, Tische, fürchterlich eckig, Erneweil. Äh,
0: also jetzt muss ich ganz entschieden widersprechen. Und zwar, es war ein absolut eckiger Tisch, an dem sich einige Institutionen gar nicht hingehörig empfanden. Und das war zum Beispiel, dafür kann ich für die Kollegen sprechen, für die Domspatzen, das kann ich für die Kirchenmusik sagen, das kann ich für das Theater sagen. Und äh, es geht auch darum, der vorherige Beitrag, auch da muss ich entscheidend widersprechen. Und diese Leitfaden 2010, das finde ich eine gute Aktion. Nur, man muss auch sagen, man kann nicht auf einmal sagen, wir haben einen, Gesam einen gemeinsamen Nenner, darunter steht Regensburg. Es haben sich viele ganz wichtige Institutionen gerade dadurch Herausgebildet und sind groß geworden, weil sie eine kleine, intensive Keimzelle waren und sie sind auch heruntergefallen, als sie zu groß wurden. Und äh, ich denke, die Zusammenarbeit, es war der Beginn dieser Sendung, wo wir gesagt haben: Theater und Sing- und Musikschule, das betrifft uns. Vom Singen, mir wäre es am liebsten, die Sing- und Musikschule würde nur aus singenden Kindern bestehen und die würden noch viel höher qualifiziert weitergebildet, sodass ich einen Chor abrufen kann, ständig auf den zurückgreifen, Herr Schlier, Sie wissen unsere Probleme bei Longreen. wir sind direkt da dran. Also äh, baut die Sing die, das Singen in der Sing- und Musikschule aus. Das wäre der egoistische Wunsch des Theaters. Aber
3: Herr Weil, Sie wollen jetzt sicherlich nicht, nicht darauf abspielen, dass die Singschule eine Abteilung des St Stadttheaters wird. Noch nicht, leider. Nein, nein, da, da werde ich auch heftig widersprechen.
6: Also da sieht man mal, wie die, wie die Interessen unterschiedlich sind und das sollte man ruhig auch so nehmen. Erst aus dieser produktiven Auseinandersetzung entsteht auch etwas. Das muss man auch positiv sehen.
2: Produktive Zwietracht äh, war ja das Stichwort. Herr Riebel, wie fühlen Sie sich in diese äh, Zwietracht eingebunden mit Ihrer sozialen Initiative, mit Ihrer Sozi soziokulturellen Initiative? Stehen Sie ganz außen vor, sitzen, saßen Sie am runden Tisch?
5: Also ich persönlich war nicht an dem runden Tisch, so viel ich weiß. Nee, weiß ich sicher, dass ich nicht dabei war, äh, wie gesagt, es ist ja ein ganz schwieriger Part hier, Das ist, dieses, dieses ja, wie gesagt, am Rande zu stehen und bei bereits funktionierenden, bestehenden, festen Einrichtungen, aber ich denke grundsätzlich, Kultur ist ja was was ganz Lebendiges und was ganz Wertvolles in der Gesellschaft und auch was ganz Wichtiges. Es trägt dazu bei, um so aus dieser ja, Produktivität, die man dann jeden Tag hat, auch mal ein bisschen ja, sich auszuruhen, sich wohlzufühlen und einen Weg zu finden, wieder ja, zu, zu seinem Inneren, zu
0: Besinnlichkeit und ähm, ja, was was Sie gerade sagen, ich finde eines ist viel wichtiger. Wir sind hier von verschiedenen Institutionen, wir sind alle Regensburger Institutionen und die Frage ist doch nicht die, was Tolles macht das Theater Regensburg, was Tolles macht die Sing- und Musikschule, sondern was verbindet uns. Und da ist doch eigentlich eine entscheidende Sache, wo ist die erzieherische, die pädagogische Arbeit unserer Institutionen, wo ist unsere Verantwortung für Kultur als solche und für Bildung und ich sage auch für Erziehung.
2: Ja, in diese Bresche springt ja an vielen Stellen auch eben die Sing- und Musikschule. Ich spreche jetzt mal dafür, die aus meiner Sicht, jetzt, ich sage das als Moderator völlig parteiisch, die aus meiner Sicht auch eine Kulturinstitution mit ganz großer Bandbreite ist inzwischen und nicht, das sage ich jetzt auch ein bisschen provozierend, ein Lieferant für einen guten Extracor bei der Tosca. Ich denke mal, das ist auch nicht das Selbstverständnis
3: von Herrn Gräf. Also, nochmal, ich meine, wir haben ja vorhin schon einmal gesagt, wir haben, ein, ein, wir haben sehr viele Schüler an der Schule und, und der größte Teil der Schüler, den muss man der musikalischen Grundausbildung zuordnen. Und die musikalische Grundausbildung, das ist natürlich neben der Früherziehung und der Grundausbildung, das ist natürlich die Singklassen, es sind die Blockflötenklassen und das ist, der, das ist der große stadtübergreifende Canthemuschor. Aber neben den Sängern, und ich, ich sage ganz bewusst, ich, 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 mag, ich mag die Sänger ganz besonders und ich, ich denke, man sollte. Singen immer fördern, weil Singen ist die erste Stimme, die einem Kind zur Verfügung steht. Man muss das nicht kaufen. Es gibt eine natürliche Stimme, es gibt eine natürliche Musikalität und das muss gefördert werden. Und wer immer sagt, Kinder singen heute nicht mehr, da, da muss ich sagen, das stimmt gar nicht. Wenn, wenn man die Leute hat, ich, ich sehe jetzt einen Schlierer die mit den Kindern umgehen können. Die, die Kinder kommen, die kommen gerne, sie kommen begeistert und wenn man diese begeisterten Gesichter sieht, wie die singen, wie sie spielen, wie sie Theater machen, wie sie, wie sie Musiktheater machen oder, oder Oratorien oder, oder auch Konzerte. Dann, dann weiß ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit dem Singen. Aber genauso wie ich es mit dem Singen weiß, weiß ich, dass wir das auch mit dem Instrumentalunterricht sind. Das Ganze ergänzt sich gegeneinander. Viele Sänger, die beim Herrn Schlier im kantemus -Chor anfangen zu singen, die wollen nach einigen Jahren ein Instrument lernen. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir die allermeisten Instrumentalisten, die bei uns ein Instrument lernen, von der Violine bis zur Tuba und vom Akkordeon bis zum Schlagzeug, die haben vorher auch den kantemus -Chor durchlaufen, beziehungsweise machen beides gleichzeitig. Also ich glaube, Herr Weil, Sie sind mit
2: dieser breiten Aufstellung der Sing- und Musikschule auch insofern gut bedient, weil Sie ein gut informiertes Nachwuchspublikum kriegen. Das muss Ihnen
0: doch gelegen sein. Naja, das ist das, was ich aber zuvor sagte, dass ich der Meinung bin, dass es hier um eine grundsätzliche pädagogische Arbeit geht. Und diese pädagogische Arbeit äh, mag in der Sing- und Musikschule hier, die, in der Gesamtausbildung hier über alle äh, Bereiche vom Gesang über die Instrumentalbereiche selbstverständlich gehen. Die gehen für mich aber hier jetzt genauso in unsere Kinder- und Jugendpädagogische Arbeit. Und die, glaube ich, ist ein, insgesamt äh, eine Aufgabe, die von der öffentlichen Hand wesentlich äh, unterstützt werden muss. Das ist der Anfang äh, für mich nicht einer Theaterkultur, sondern eine, äh, Kultur, einer Kultur, eines Eintretens in einen Kulturbereich. Vielleicht auch deshalb, weil im Elternhaus Kunst und
2: Kultur nicht mehr so stark oder intensiv transportiert wird wie früher, frage ich. In vielen Elternhäusern ist da so ein... Punkt, wo eben
0: Institutionen wie das Theater, aber auch eben die Musikschule in die Bresche springen. Ja, das ist eine Tatsache, dass der Bereich der Familie hier sich wesentlich reduziert hat. Das betrifft aber auch die Schulen gegenüber früher. Das muss man aber auch sagen, so Beispiel in den Chören. Früher haben sie, das ist eine historische Gegebenheit, sehr viele berühmte Sänger, aber auch sehr viele Menschen, die gesungen haben, sind zum Beispiel früher aus den Kirchenchören gekommen. Es gab wesentlich viel mehr Chöre, und die sind entweder ganz verschwunden oder doch sehr dezimiert. Und umso wichtiger sehe ich auch die städtischen Ambitionen und Umsetzung an. Kulturelle Bildung als ja, Herzensbildung, als
2: Seelenbildung, als soziale Bildung – das ist ja auch das, was Rockstop eigentlich mit Kultur macht. Wie sind denn so Ihre Projekte? Können Sie da vielleicht ein, zwei Beispiele sagen, wie äh, was haben Sie da äh, in die Welt gesetzt?
5: Ja, wie gesagt, wir unterstützen halt die Leute nach ihrer therapeutischen ähm, Behandlung einfach danach einen Ausstieg oder einen Wiedereinstieg zu schaffen und haben halt so Theaterprojekte ins Leben gerufen und das waren, was weiß ich, so Aufführungen an, an einem Theater an der Uni. War, das, der Krabat war jetzt das letzte Stück, das wir gemacht haben, das ist sehr nachhaltig, das wirkt sehr nachhaltig vor bei den, bei den Leuten und, und ist auch wirklich sehr unterstützend. Ich höre hier mehr Förderung und Unterstützung. Man darf bei der ganzen Förderung und Unterstützung nicht die Leute vergessen, die einfach einmal ja, die Chance verpasst haben im richtigen Augenblick zu einer Musik- oder Singschule zu kommen oder ins Theater oder mal einfach schlechte Anfangschancen gehabt haben. Und das sind wirklich ganz wertvolle Mitglieder der Gesellschaft und machen auch ganz viel, ja, tragen auch ganz viel dazu bei, dass die kulturelle Geschichte hier in Ringsburg ein bisschen facettenreich ist und ein bisschen was anderes bietet als das normale Standardprogramm.
1: War der Krabat jetzt eine, eine, eine Koproduktion mit der, mit der Sing- und Musikschule? Nein, nee, das, das, das haben wir das auf ganz
5: eigenen Beinen aufgestellt. Ist
1: Sie haben auch schon eine Koproduktion gemacht?
5: Noch nicht wirklich, wäre schön.
2: Dann
1: sei das hier so. mit
3: angeregt.
5: Ja, ja, wäre schön. Ja, ich, höre,
3: ich höre das ja ganz gern. Da müssten wir uns mal zusammensetzen in nächster Zeit und mal darüber reden. Ich ja. glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt. Und wir waren ja immer schon der Meinung, dass die, die städtische Singung nicht nur für die, für die Kinder aus Familien von der Zuckerseite der Gesellschaft ist, sondern dass wir auch für andere offen sein müssen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das ein oder andere Projekt auf die Beine stellen.
5: Also würde uns furchtbar freuen. Und wie gesagt, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz mal dieses, die Möglichkeit eines Musicals vielleicht miteinander zu inszenieren. Wäre wär so auch eine, eine Chance oder eine nette Idee vielleicht. Im als immer mal Sie wissen ja, wo wir sind. Genau.
3: Und ich weiß, wo Sie sind. Danke. <lacht> okay. Ja,
1: ich denke, es ist jetzt mal wieder Zeit für Musik, nachdem wir jetzt so viel geredet haben. Und wir hören jetzt von der Sing- und Musikschule Regensburg. Ein Gitarristentrong an Ding und er spielt den Walz Venezuelano Nummer 2 von Antonio Lauro. By Taklo, strong Andin. In unserem Ankündigungstext haben wir optimistisch formuliert qualitätvoller Instrumentalunterricht, vielseitiges Ensemblespiel und feste Links zu den anderen Künsten, den Bildenden und Darstellenden machen die Musikschule fit für Partnerschaften zu anderen Kulturträgern der Stadt. Solcher Bündelung der Kräfte kann man Modellcharakter zusprechen, bayernweit, bundesweit. Gute Teile dieses Modells scheinen realisiert Taktlos fragen wir nach kooperativen Optimierungsmöglichkeiten. Wie könnten die hiesigen Kultur-, Sozial- und Musikinstitutionen noch mehr voneinander profitieren? Vorschläge?
2: Ich glaube, der Herr Schlier hat da ein paar großartige Visionen. Bildungspolitischer Natur zum
4: Beispiel. Ich möchte ganz kurz nochmal auf den Herrn Weil zurückkommen, der ganz stark seinen. Äh, pädagogischen und vor allem erzieherischen Aspekt in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich habe im Augenblick aus der Realität, die ich mit den Kindern und Jugendlichen erlebe, den starken Eindruck, dass wir uns gesellschaftlich auf eine Schiene begeben, in der Kinder und Jugendliche nur noch als Nachwuchsfacharbeiter und Produzenten gesehen werden und dass die Persönlichkeitsbildung vollkommen in den Hintergrund tritt. Die Kinder sind einem enormen Druck ausgesetzt und die Umsetzung von G8 und R6 völlig überstürzt hat dazu geführt, dass praktisch nur noch mit Druck und Stress gearbeitet wird und wer nicht funktioniert, fliegt einfach heraus. Persönlichkeitsbildung, und das ist ja der Unterschied von Kultur zur Zivilisation. Ähm, Persönlichkeitsbildung findet aufgrund des Zeitmangels in den Schulen nicht mehr so intensiv statt, obwohl die Lehrer es gern tun würden. Und ich sehe hier unsere Aufgabe, ganz stark hier in die Bresche zu springen. Und da sehe ich eben auch die Notwendigkeit eigentlich, dass wir institutionell stärker vernetzt werden müssen. Das heißt, dass die Singschule, die Musikschule, dass andere kulturelle Institutionen in diese neue Lebenswelt der Kinder und Jugendliche institutionell, institutionell stärker verankert werden muss. Das heißt, wenn die Kinder täglich eigentlich nur noch in der Schule sind und wir als Kulturinstitutionen immer außen vor bleiben, egal ob das die Blaskapellen sind, ob das die Chöre sind oder ähm, andere Einrichtungen, dann werden wir langfristig um unser Leben kämpfen, um unser Überleben kämpfen müssen. Und hier ist meiner Ansicht nach die, eine engere Verzahnung der Schulen mit Musikschulen mit dem Theater notwendig. Aber da sind natürlich immer verschiedene Träger und auch verschiedene Interessen da. Das wird langfristig eine große Aufgabe, nicht nur für Regensburg, sondern ich würde sagen, wirklich gerade für ganz Bayern, wie können wir diese freiwilligen Engagements stärker ja, wieder ins Bewusstsein bringen. Da hilft vermutlich äh, keine
2: Administration, sondern was Sie ausdrücken, ist ja eine Bürgersehnsucht. Das ist eine im besten Sinn des Wortes Bildungsbürgersehnsucht, sie äh, möchten äh, Kunst und Kultur als persönlichkeitsbildende, persönlichkeitsformende äh, Elemente stärker in den gesellschaftlichen Fokus rücken. Die Realität, nennen wir es mal beim Namen, ist so, dass die existierenden Kulturinstitutionen, ich hoffe Herr Weil widerspricht mir gleich, äh, da äh, sehr viel Hornhaut außen zeigen, wenn sie äh, eigentlich miteinander zärtlich in Berührung kommen sollten. Warum?
0: Äh, wir zeigen keine Hornhaut, das ist nicht richtig, sondern wir haben einfach, unsere Ressourcen sind an den Grenzen. Das muss man einfach sagen. Also ich muss jetzt hier, vom Theater Regensburg kann ich sagen, bei einem großen Teil, bei den meisten meiner Mitarbeiter, sind ungeheuer viele Menschen dabei, die unentgeltlich oder für ein Trinkgeld nicht einmal den Aufwand deckende äh, Kosten bereit sind, etwas zu tun. Ich hatte aus dem philharmonischen Orchester, die sind weit rausgefahren, da war der Sprit, äh, die Spritkosten höher als das, was als hier äh, als Vergütung gegeben wurde. Es, wir haben Schauspieler gehabt, die umsonst Kinderlesungen gemacht haben und machen. Es gibt hier eine so starke, Initiative. Und ich muss auch sagen, wir haben die ersten vier Jahre, was ich vorhin kurz angesprochen habe, Kinder- und Jugendtheater, haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich zusätzlich gemacht. Also die Bereitschaft hier ist unglaublich groß und das habe ich eigentlich auch erfahren in anderen Kultureinrichtungen, mit denen man in Kontakt kommt. Nur muss man auch sagen, die eigene Zeit und die der Mitarbeiter sind irgendwo begrenzt und dann fängt man auch an, sich anderen äh, Anfragen gegenüber zu schützen, weil man sagt, man kann es nicht mehr schaffen.
2: Also doch, alles eine Frage des Etats. Ist nicht auch in der Musikschule, gerade jetzt auch bei Drugstop unglaublich viel äh, bürgerschaftliches Engagement vorhanden, das es eigentlich erst möglich macht, in so einer äh, Zivilgesellschaft dann ganz bestimmte Interessen, ganz bestimmte Ideale auch zu transportieren und durchzusetzen. Herr Riebel, Herr Greif.
5: Ja, ich denke schon, gerade dieses Ehrenamt und dieses, dieses private Engagement, das halt da ist, ist, ist was ganz Wichtiges auch in unserer Gesellschaft, auch in unserer kulturellen Gesellschaft. Ähm, die Leute, die durchs Raster fallen, sollten halt da, für die muss ich einfach in die Bresche springen, weil ich einfach da, dafür bin. Ich meine, das, was funktioniert, das funktioniert, aber die Leute, die nicht funktionieren, die brauchen auch eine Anlaufstelle und einen Platz und es wird ganz viel mit Ehrenamt und mit privatem Engagement und 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 abgedeckt. Es wäre einfach auch schon schön auch in Zeiten knapper Kassen, wenn man einfach die bestehenden Ressourcen einfach auch ein bisschen mitbenutzen könnte und zumindest die Möglichkeit und die Option hätte, zumindest anzufragen, mal zu schauen, was geht denn miteinander oder nicht. Es steht ja auch vieles leer und vieles wird ja gar nicht benutzt manch, zu manchen Zeiten. Vielleicht gäbe es dann die Möglichkeit, irgendeine so ja, Verknüpfung anzuregen.
3: Also ich möchte auch noch mal da einhaken, wo Herr Weil aufgehört hat. Es ist bei den Mitarbeitern der Sing- und Musikschule ganz ähnlich wie bei denen vom, vom Theater. Die Mitarbeiter der Sing- und Musikschule arbeiten sehr engagiert und teilweise enthusiastisch. Manchmal bis an die Grenzen ihrer, ihrer Leistungsfähigkeit. Und wenn das nicht gegeben wäre, dann könnten wir unsere Arbeit, so wie sie sich im Moment darstellt, überhaupt nicht leisten. Wir haben in diesem Jahr ein, ein rundes Jubiläum zu feiern, wie auch öfters angeklungen ist heute. Wir tun das gerne und, und wir, wir fühlen uns in einer Tradition... Von, von einem Engagement in Regensburg getragen, das 1910 begonnen hat und ununterbrochen durchgegangen ist. Man muss sich mal vorstellen, dass auch in schlimmen Jahren die, die sing schule damals die sing -Schule, funktioniert hat und sie hat immer so funktioniert. Die Menschen, die da gearbeitet haben, die haben bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gearbeitet, auch dann, wenn sie nicht mit den Verträgen ausgestattet waren, die ihnen ermöglicht haben, jetzt davon ein volles Einkommen zu erzielen. Ähm, wir an der Single Musikschule haben unsere Hausaufgaben immer gemacht. Das heißt, wir wussten, dass wir sparsam umgehen müssen mit unseren Ressourcen. Das, tun wir, das haben wir immer getan und wir tun es heute. Ich höre natürlich ungern, dass äh, das von möglichen Kürzungen die Rede ist. Wenn, gleich, wenn es so ist, dann ist es so. Dann äh, bin ich auch sicher, dass wir keine Ausnahme bilden werden an der Musikschule und wir müssen uns dagegen wappnen. Das heißt, wir müssen uns so aufstellen, dass wir unsere Aufgaben in Zukunft auch erfüllen können. Es macht keinen Sinn, wenn Kinder zu uns kommen, die Warteliste klang an und wollen gerne zu uns kommen. Und dann heißt es ja, wir können euch aber nicht nehmen. Ich möchte keinen der hier anwesenden Dame und Herren äh, zumuten oder, oder äh, das erleben, äh, äh, dass sie das erleben müssen, dass Kinder voller Begeisterung zu uns kommen und mit sehr enttäuschten Gesichtern wieder abziehen. Hans Scheidinger, eigentlich kann
2: ein Oberbürgermeister. Doch unglaublich froh sein und vielleicht auch ein bisschen stolz auf eine Bürgerschaft, die mit so viel Engagement und auch im Grunde genommen mit so viel Bescheidenheit äh, Kulturarbeit leistet. Nun ist es ja leider so, äh, dass Kulturinstitutionen in den Städten eben zu den freiwilligen Leistungen zählen und deswegen oft besonders äh, auch gefährdet sind. Auf der anderen Seite hat man ja hier in Regensburg durchaus den Eindruck, dass äh, auch gerade ihrerseits wirklich ein Engagement und eine Liebe zur Sache da ist. Nun hört man äh, so von Kollegen, die hier vor Ort arbeiten, dass vielleicht äh, ein, eine Beengung die beide Institutionen, äh, die feste Institutionen der Stadt sind, also sowohl das Theater wie auch die Musikschule, ein bisschen beklagen, nämlich eine räumliche Enge, dass die vielleicht behoben werden könnte. Können Sie da Hoffnung machen?
6: Zum Thema räumliche Enge. Wir sitzen hier im schönsten klassizistischen Saal südlich von Weimar. Ich habe mich vor 13 Jahren getraut, dieses ganze Theater hier zu sanieren. Das hat damals 52 Millionen Mark gekostet und es gab kein Förderprogramm dafür. Wir haben dann doch eine Menge Zuschüsse einsammeln können und das haben wir in einer Zeit gemacht, in der andere Städte ihre Theater zugesperrt haben und wir sanieren die Sing- und Musikschule und wir haben zum Beispiel der Sing- und Musikschule auch ermöglicht, dass sie das fördert, vorrangig fördert, stark in den Fokus nimmt, was ihre... Aufgabe ist, wir wollen ja nicht billigen Musikunterricht an Instrumenten erteilen und damit äh, Musiklehrern die, die Schüler wegnehmen. Das ist nicht die Arbeit. Der Herr greff hat ja gesagt, wir machen äh, Chöre, wir fördern das Ensemblespiel und äh, an finanziellen Dingen ist das äh, nicht gescheitert. Äh, auch wir haben begrenzte Ressourcen. Aber ich glaube, ich kann auf, mit diesen beiden Beispielen deutlich machen, wir haben natürlich auch weitere Ideen. Wir haben eine Idee für ein Haus der Musik. Wir haben hier ein historisches Theater, wir haben hier in diesem Neuhaussaal zum Beispiel den Orchesterprobenraum des Philharmonischen Orchesters der Stadt Regensburg. Das ist keine ideale Lösung. Wir hätten gerne einen zusätzlichen Orchesterprobenraum, wir hätten gerne einen Chorprobenraum, wir hätten gerne zusätzliche Räumlichkeiten, der Herr Weil hat es gesagt, für das Kinder- und Jugendtheater. Wir haben vor drei Jahren eine vierte Sparte am Theater aufge aufgemacht, auch in Zeiten, in denen andere Theater ums Überleben kämpfen und äh, schauen Sie mal nach Berlin. Äh, man, muss, äh, man, man muss die Kirche auch im Dorf lassen, da, was da für Diskussionen geführt werden oder in äh, Städten in Nordrhein-Westfalen. Äh, natürlich könnte man gerne mehr machen. Ich will noch zum Thema mehr machen, auch einen Aspekt sagen, der, der vorher schon mal angesprochen wurde, obwohl er nicht wörtlich vorkam. Wenn sich die Sing- und Musikschule zu Recht darüber beklagt, dass die Kinder nachmittags natürlich nicht so viel Zeit haben und terminlich verfügbar sind, wie wir das früher gewohnt waren, dann darf ich Sie mal darauf verweisen, wenn ich jetzt morgen in einer Diskussion zum Thema Ganztagsschule bin, dann wird dort heftigst und zwar zu Recht, weil das ein Bedürfnis von Eltern heutzutage ist, eine stärkere Ausweitung von Ganztagsschulangeboten gefordert. Wir tun auch das. Die Stadt Regensburg eröffnet in der übernächsten Woche eine, ein verpflichtendes Ganztagsgymnasium. Und ich sage jetzt, jetzt sind die, die, das Gymnasium, die Schulen sind gefordert. Wir haben eine, eine Ganztagshauptschule eröffnet. Da wird viel mehr Musik gemacht in dieser Ganztagshauptschule als in allen anderen Hauptschulen. Das ist positiv. Jetzt sind die Schulen und die Sing- und Musikschule sind gefordert, etwas Neues an Kooperation auszuprobieren. Eingefahrene Bahnen verlassen, nicht klagen, was ist, sondern sagen, wir, 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 wir wissen, dass das heute so ist und keiner wird hergehen, jedenfalls ich tue es nicht und sagen, Ganztagsschulangebote sind schlecht, sie werden gebraucht und wir, wir bauen sie intensiv aus. Und da muss man auch neue Kooperationen ausbauen. Und da helfen immer wir dazu.
2: Da werden wir dazu helfen. Und am meisten freut uns der Hinweis auf das Haus der Musik, in dem sicher auch die Musikschule den einen oder anderen Zusatzraum findet.
1: Ja, und das war es dann auch schon wieder mit Taktlos für heute. Auf die nächsten 100 Jahre herzlichen Glückwunsch an die Sing- und Musikschule vom Taktlos-Team. Und Dank für die Gastfreundschaft an den Intendanten des Theaters Regensburg Erne Weil und natürlich auch an unsere anderen Experten auf dem Podium für ihr Engagement. Für die technische Realisation zeichneten Tonmeister
2: Thorsten Schreier, Klaus Brandt und Bernd Stoll verantwortlich. Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Merit Forster. Nachhören können Sie die heutige Sendung wie immer im Internet unter www.nmz.de slash taktlos und bald auch anschauen.
1: Und beim nächsten Mal am 1. April bei BR Klasse gibt es live aus Münchens Tube gründliches Nachhören und Denken zum Thema Klangkunst. Mit dabei der Klangkunstweltmeister Robin Minach.
2: Und jetzt begleitet uns das Blechbläserensemble der singen Musikschule Regensburg. Die Crosslane Brass, Leitung Christine Hartmann, aus der Sendung mit A Brand New Day von Luther Vendros. Einen schönen Abend wünschen euch allen, Ihnen allen, Theo Geisler und Marlene Reichert.